0: Hörgedeck, der Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Ihr hört die erste Staffel von Hörgedeck, dem neuen Podcast aus dem Historischen Museum der Pfalz. In dieser Staffel befassen wir uns begleitend zur großen Landesausstellung die Habsburger mit dem Mittelalter. Auf euch warten spannende Themen und interessante Gäste, allesamt Koryphäen auf ihrem Gebiet. Mein Name ist Til Kronsvoth, ich bin Volontär am Historischen Museum der Pfalz und begleite euch durch die erste Staffel. Jetzt geht's aber erstmal los mit Folge 1 zum Thema Gekocht, geschält und mit Gewürzen bestreut – Begräbnismethoden im Mittelalter. Ich freue mich auf meinen ersten Interviewpartner, Professor Romedio Schmitz-Esser von der Uni Heidelberg. Er hat das Buch Der Leichnam im Mittelalter, Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers geschrieben. Romedio Schmitz-Esser forscht unter anderem zur Körpergeschichte des Mittelalters. Er wird uns erzählen, wie genau man einbalsamiert hat. Außerdem sprechen wir über Gemeinsamkeiten der Begräbnismethoden des Mittelalters und unserer heutigen Bräuche. Und er erzählt uns etwas über die Bedeutung von Leichenschändungen. Herr Schmitz-Esser, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es freut mich sehr, hier zu sein. Sie beschreiben in ihrem Beitrag für den Katalog zur Ausstellung Die Habsburger im Mittelalter die Anekdote, dass Maximilian I. auf dem Sterbebett verfügte. Ihm sollen nach dem Tod die Zähne ausgeschlagen und die Haare geschoren werden. Was
1: beabsichtigte Maximilian denn damit? Das ist tatsächlich eine Frage, die auch schon die Forschung ganz perplex gemacht hat und die alles andere als eindeutig zu beantworten ist. Auf der einen Seite hat man eben gesehen, dass natürlich diese enormen Grabmalspläne von Maximilian bestehen. Der berühmteste Fall ist natürlich der in Innsbruck, wo er ja bekanntlichermaßen nicht liegt, aber wo eben enorme Kosten und Mühen nicht gescheut worden sind, um ihm ein Grabmal zu errichten. Und solche Pläne hat er sein ganzes Leben lang verfolgt, um dann wirklich auf dem Totenbett eine Kehrtwende zu machen, die ganz grundsätzlicher Natur ist. Auf einmal ging es ihm darum, nun ganz einfach demütig bestattet zu werden. Man kann wohl annehmen, dass es hier so etwas wie einen grundsätzlichen Gesinnungswandel gibt um 1520. Wir sind ja gerade in der Zeit der beginnenden Reformation und er stirbt, glaube ich, genau in einem Moment, in dem man einen unmittelbaren Frömmigkeitsbezug herstellen möchte und ich glaube gewisserweise scheint mir das also vielleicht gar nicht so im Widerspruch zu stehen, sondern mehr eine logische Fortführung seines immer sehr stark an den aktuellen Trends orientierten Lebens zu sein. Wie würden Sie sagen, unterschieden sich Bestattungsmethoden im
0: Mittelalter von unseren heutigen?
1: Wir haben vielleicht eines der buntesten und vielfältigsten Bestattungssituationen überhaupt in der Geschichte. Vor allem die Nähe zu den Toten ist sicherlich ein grundlegender Unterschied zwischen der mittelalterlichen und unserer eigenen Zeit. Also ein Beispiel wären die Bestattungsplätze, die eben in der Siedlung vorhanden sind. Die Toten werden hier als Teil der eigenen Gemeinschaft gesehen und leben mit den Leben denn mit, sind immer vorhanden. Ein Erbe des Mittelalters scheint es mir zu sein, dass es eine relativ kurze Belegungsdauer für unsere Gräber auch heute noch gibt, auch wenn sie heute sterben. Wir reden gerne von der ewigen Ruhe, aber de facto gibt es eine, eine klare Zeitgrenze, wann ein Grab wieder aufgelöst wird und jemand Neues dort bestattet wird. Und gerade das ist etwas, was im Mittelalter etabliert worden ist und sozusagen weiter tradiert
0: wird. Hatte diese kurze Belegungszeit im Mittelalter etwas mit Gründen der Seuchenprävention
1: zu tun? Es geht nicht um Seuchenprävention, sondern um Platzmangel ganz konkret. Wenn ich meine Bestattungsplätze in der Mitte einer Siedlung anlege, als Kirchhof, der auch rein baulich nicht erweitert werden kann ohne weiteres, weil da vielleicht der Marktplatz, das Rathaus, die Wohnhäuser drumherum stehen, dann ist es auch klar, dass ich relativ bald an die Belegungsgrenze stoße und dann muss ich exhumieren, um sozusagen wieder bestatten zu können. Wir können sogar relativ genau sagen, wie lange diese Belegungsdauern waren, in etwa äh, zwei bis drei Generationen. Und das entspricht genau auch unserer heutigen Vorstellung. Vielleicht kann man es sich am einfachsten mit der Erinnerungsmöglichkeit und Fähigkeit der Menschen erklären. Also wir denken an ähm, Menschen, die wir eben noch in zwei Generationen gekannt haben. Die Großeltern sind noch bekannt, die Urgroßeltern oft schon nicht mehr. Und deren Eltern, da wissen wir ja auch selbst oft nicht, wo die liegen. Das ist eigentlich etwas, was ganz typisch ist, auch für die mittelalterliche Bestattung.
0: Sie haben in Ihrem Buch über die Bedeutung von Einbalsamierung geschrieben. Einbalsamierung diente nicht nur dem Transport, sondern sollte auch den Status des Verstorbenen
1: verdeutlichen. Warum war das wichtig? Also ganz konkret kann man das etwa an der Vorstellung des nicht verwesenden Leichnams von bestimmten Heiligen erkennen, die also mit ihren Seelen bereits bei Gott in der Nähe sind und wo sich auch wundersam am Leichnam nicht nur Wunder zeigen, sondern auch zum Beispiel seine Unverwestheit einstellt. Das nennt man das Corpus incorruptum. Und gerade hier ähm, entwickelt sich dann im Mittelalter auch eine Vorstellung davon, dass sich am Leichnam überhaupt das Urteil Gottes sozusagen erweise in der Historiografie, können wir das zum Beispiel im Hochmittelalter sehr schön sehen, wie man dann über den schlechten König berichtet, wie er ganz schnell verwest, extrem stinkt dabei, wo sogar Menschen, die zu seinem Leichnam treten, dabei sterben. Und da haben wir jetzt vielleicht einen anderen Aspekt dass die Einbalsamierung auch relativ teuer gewesen ist. Viele der Stoffe, die da verwendet werden, das sind zum Beispiel Duftharze, man braucht große Mengen davon, das sind Dinge, die nicht ganz billig zu beschaffen sind. Und folglich ist es auch ein Statussymbol, eine Sache, die sich nicht jeder leisten kann, sich einzubalsamieren. Wenn jetzt also Kaiser, Erzbischöfe, Könige, der Hochadel, der hohe Klerus sich einbalsamieren lässt, entsteht dadurch auch so etwas wie ein Repräsentationszwang oder auch eine Repräsentationsmöglichkeit für alle, die eben auch dahin streben und so sehen wir, wie langsam die Einbalsamierung im Hoch- und Spätmittelalter auch diffundiert in zum Beispiel höhere Bürgerschichten.
0: Die teuren Stoffe hatten Sie ja gerade schon angesprochen, aber wie genau wurde denn einbalsamiert?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass es eine ältere Einbalsamierungsmethode gibt, wo man eben vor allen Dingen einbalsamiert hat von außen den Körper und ihn dann in Leinenbinden eingewickelt hat. Die, dieses Vorbild, das dabei evoziert wird, ist nicht nur eine Praxis der Spätantike, sondern auch ganz konkret das, was in der Bibel für Christus berichtet wird. Und so konnte man das also auch rechtfertigen und sagen, man macht eigentlich mit Christen nur das, was auch schon mit Christus selbst passiert ist. Seit dem 9. Jahrhundert gibt es dann einen radikalen Wandel, der darin besteht, dass man nun auch beginnt, die Körperhöhlen zu öffnen und eben die Eingeweide zu entnehmen. Der erste Fall, wo wir das greifen können, bei Karl dem Kahlen im 9. Jahrhundert, der ähm, auf dem Rückweg von Italien stirbt, aber doch in Saint-Denis bei Paris bestattet werden soll, also wo der Transport auch der Grund ist, ganz offensichtlich, das geht äh, spektakulär schief. Unsere Quellen erzählen uns, wie der Leichnam trotzdem schnell verwest ist und und stank. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte hat man dann immer genauer die Eingeweide entnommen und alle drei Körperhöhlen, also die Bauchhöhle, die Brusthöhle und schließlich auch den Kopf mit dem Gehirn geöffnet, um die Eingeweide zu entnehmen. Und vielleicht für uns am erstaunlichsten ist die Einbalsamierung durch einen noch viel radikaleren Eingriff als die Entnahme der Eingeweide, nämlich das Leichenkochen. Im 12. und 13. Jahrhundert hat man tatsächlich für lange Transportwege unter sehr widrigen Umständen, da hat man dann eben die Leiche gekocht. Allerdings war das schon für die Zeitgenossen ein barbarischer und harter Brauch. Er wird deswegen in den Quellen, gerade in den italienischen Quellen, gerne als deutscher Brauch bezeichnet. Man sieht schon, die Bandbreite an mittelalterlichen Einbalsamierungsmethoden war relativ groß. Was ich mich gerade frage ist, was hat man denn mit den entnommenen Eingeweiden gemacht? Vom 9. Jahrhundert bis etwa ins 12., vielleicht auch bis ins spätere 11. Jahrhundert hinein, hat man die Eingeweide lediglich entnommen und sie äh, dort beigesetzt, wo man eben diese Einbalsamierung vornahm, den Leichnam dann weiter transportiert. Eigentlich ist es auch nach dem kanonischen Recht völlig klar, dass nur dort, wo der Kopf liegt, auch das wirkliche eigentliche Grab ist. Das führt übrigens auch dazu, dass man mitunter nur den Kopf überführt hat im Mittelalter. Im Laufe der Zeit sieht man dann im 11. und 12. Jahrhundert, dass diese Eingeweide eine Aufladung erfahren. Und das hängt wohl insbesondere mit einem Organ zusammen, weniger mit dem Gehirn als vielmehr mit dem Herzen. Dass sich eine Teilung des Körpers eigentlich ergibt. Die Eingeweide werden dort beigesetzt, wenn man stirbt und einbalsamiert wird. Das Herz kommt an die Gemeinschaft, mit der man verbunden ist oder an den Ort, wo man zum Beispiel äh, liebe Menschen hat. Und schließlich der Körper kommt dorthin, wo man sozusagen von der Dynastie oder Familie gewünscht wird. Bei den Recherchen für diese
0: Folge habe ich gelesen, dass man den Körper zur Einbalsamierung durchaus auch mal mit Gewürzen
1: bestreut hat. Stimmt das? Man hat äh, Gewürze in sehr großer Menge verwendet. Als man bei der französischen Revolution die Gräber der französischen Könige aufriss und die schändete in Saint-Denis absichtsvoll, um eben diese Grablegen der Monarchie zu zerstören, öffnete man auch das Grab von Henri Quatre, einem König, der also äh, etwa 300 Jahre zuvor gelebt hatte und äh, man konnte dem Bericht zufolge noch nicht neben seinem Schädel stehen, weil so viel Moschus und sonstige Duftstoffe darin waren, dass äh, man es also kaum aushielt. Also wir können vielleicht tatsächlich tatsächlich davon ausgehen, dass man ernsthaft versucht hat, den Verwesungsgeruch mit anderen Düften zu übertonen in dieser mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Einbalsamierung.
0: Leichenschändungen hatten im Umgang mit Gegnern ja durchaus System. Warum hat man denn Leichen
1: geschändet? Da gibt es äh, unterschiedliche Kategorien und Dimensionen sozusagen des Themas. Ich würde mal zunächst sagen, dass die Verfügungsgewalt über die Leichen des Gegners eben ein Ausdruck des eigenen Sieges sind. Die konkrete Schändung in diesem Sinne ist natürlich ähm, auch etwas, dass man nochmal dem äh, Leichnam etwas antut, den Kopf abschlägt oder Ähnliches. Ähm, dabei muss man sagen, dass solche Berichte im Mittelalter sehr oft von der Gegenseite, also von der unterlegenen Seite berichtet werden. Und äh, das macht natürlich auch Sinn, weil man damit die Barbarei der Gegenseite nochmal unterstreichen kann. Also wir dürfen uns das vielleicht auch nicht nur als ein Problem der Praxis vorstellen, sondern da gibt es natürlich auch eine Art Medienkrieg im, mit den Möglichkeiten des Mittelalters um solche Startausgänge. Und dieser Vorwurf der Barbarei, das können wir etwa recht gut sehen beim Konflikt zwischen Engländern und Iren. Die Engländer versuchen den Iren möglichst viel Barbarei zuzuschreiben, was ihre Expansion auf die Insel auch rechtfertigt, natürlich umgekehrt. Und so haben wir da besonders grafische Beschreibungen davon, wie zum Beispiel in das Gesicht eines ähm, Gefallenen hineingebissen wird vom gegnerischen Heerführer. Etwa aus den Kriegen Friedrich Barbarossas in Norditalien ist überliefert, dass einer der Soldaten die Kopfschwarte, also den Skalp eines unterlegenen Gegners auf seinem Helm fröhlich drapiert und auch regelmäßig frisiert habe. Und darin können wir natürlich auch etwas sehen wie eine Abschreckung. Anna von Habsburg,
0: die Ahnherrin der Dynastie, von
1: deren Grabplatte wir
0: auch einen Abguss in der Ausstellung zeigen, wurde nach ihrem Tod von Wien nach Basel überführt. Für diesen Transport musste sie aber vorbereitet werden. Können Sie uns erzählen, wie man das gemacht
1: hat? Ja, in diesem Fall haben wir tatsächlich auch Quellen, die uns äh, genaueres berichten. Eine Kolmacher Chronik erzählt uns, dass ihrem Leichnam die Eingeweide entnommen worden sind dass man die Bauchhöhle mit Asche und Sand füllte. Man hat dann den Leichnam mit Balsam bestrichen, wechselnde Binden um sie gelegt und dann einen Seidenschleier ihr aufs Gesicht gelegt und eine Krone, damit man eben sozusagen das Paket am Schluss auch noch erkennen kann als die Königin, die sie war. Und genau in diesem Zustand hat man sie dann von Wien nach Basel überführt. Insofern kann man sich auch vorstellen, dass es hier auch darum ging, ähm, sie für den Transport zu machen.
0: Wenn wir nochmal darauf zurückblicken, was Sie zu Beginn unseres Gespräches über den Umgang mit Toten sagten, dann habe ich den Eindruck, dass
1: der ein weniger verkrampfter war als heute. Ist das richtig? Daran besteht aus meiner Sicht gar kein Zweifel. Heute würde ich sagen, sind Leichen auf der einen Seite zwar allgegenwärtig in den Medien. Also, Sie können ja gar nicht am Abend das Fernsehen anmachen, ohne dass Sie schon zehn Leichen gesehen haben in den ersten fünf Minuten beim Durchseppen. Also, jeder Krimi äh, zeigt auch Leichen. Auch in den Zombie- oder Vampirfilmen, also unser Denken über die wiederkehrenden Toten, äh, ist allgegenwärtig. Das ist im krassen Gegensatz eben zu äh, dem Verschwinden der Leichen aus unserem Lebensumfeld. Ich würde sogar sagen, da gibt es vielleicht einen kausalen Zusammenhang. Die Aufbahrungspraxis geht zurück. Wir haben unsere Friedhöfe in einem langen Prozess in den letzten 200 Jahren zunehmend aus den Siedlungen verdrängt und nach außen verlegt, sodass man also eigentlich mit dem Tod und den Toten immer weniger in Berührung und Kontakt gerät. Im Mittelalter ist diese Beziehung zu den Toten ganz handfest da. Es gibt eine Verehrung der Reliquien der Heiligen, also eine Erzählung des Hochmittelalters ist von einem Bischof von Lincoln, der ein großer Verehrer der Reliquien war und der sich einmal einen Knochen zeigen ließ und weil er ihn sonst nicht hat bekommen können, mit voller Wucht äh, beim Küssen hineinbiss, sodass er ein kleines Stück des Knochens äh, absplitterte und mit nach Hause nahm. Aber um nochmal deutlich zu machen, wie handfest ich das jetzt hier meine. Ich würde generell postulieren, dass das Hochmittelalter wohl die Zeit der größten Nähe zwischen Lebenden und Toten in der europäischen Geschichte gewesen ist und dass Furcht vor den Toten in dieser Gesellschaft eine wesentlich untergeordnetere Rolle gespielt hat, als das zum Beispiel dann in der frühen Neuzeit oder vielleicht sogar in unserer eigenen Zeit dann der Fall ist. Das sagt
0: Romedio Schmitz Esser. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Nach diesem Einblick in die Begräbnismethoden des Mittelalters schlagen wir nun den Bogen in die Neuzeit. Dabei helfen wird uns Professor Olaf Rader von der HU Berlin. Er ist Experte für den politischen Totenkult von der Antike bis heute. Es klingt wie eine Legende aus dem Märchen. 1291 schleppt sich Rudolf, der erste römisch-deutsche König aus dem Hause Habsburg, den nahenden Tod vor Augen nach Speyer, um dort, metaphorisch gesprochen, das Grab Friedrich Barbarossas zu beziehen und die eigene Familie durch den eigenen Tod zu adeln. Zuvor soll er gerufen haben, »Wohlauf, nach Speyer zu meinen Vorfahren, den Königen!« Herr Rader, was verrät uns das über Speyer als mittelalterliche Grabstätte der Könige und Kaiser?
2: Ja, guten Morgen, Herr Kronsvoth. Die Geschichte ist insofern einfach unglaublich interessant, weil es zweierlei Dinge verrät. Zum einen, dass eben Speyer als ein Begräbnisort des römisch-deutschen Königtums empfunden wurde, also in den Erinnerungen der Fürsten praktisch eine ganz dominierende Stellung eingenommen hat. Und das findet seinen Ausdruck in der Aussage zum Begräbnis Heinrich V., also da sind wir dann in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, dass Speyer Metropolis Germaniae sei, also eine Art Hauptstadt Deutschlands. Und diese Tradition der saalischen und, und, und auch staufischen Grablege, von der wusste also auch Rudolf von Habsburg. Und das Zweite ist, dass Rudolf von Habsburg sich gern eben in diese Tradition der, der Saalier und Staufer stellen wollte, dass er sozusagen ein Legitimationsdefizit spürte und das ist eben einfach, finde ich, ein sehr interessantes Phänomen, das man oft in der Geschichte beobachten kann, dass jemand sich sepulkral ansippt, wenn man es mal so formulieren will.
0: Heute ist es ja selbstverständlich, dass jeder das Recht hat, auf einem Friedhof beigesetzt zu werden. Und die Gemeinden haben wiederum die Pflicht, jeden zu bestatten. Das war aber nicht nur im Mittelalter anders, sondern in Deutschland sogar noch bis ins 20. Jahrhundert. Wer wurde auf christlichen Friedhöfen denn nicht beigesetzt?
2: Also das, das Problem besteht ja darin, seit wann wird denn eigentlich auf den Friedhöfen bestattet? Die ähm, römisch-griechische Antike fand das natürlich vollständig absurd, dass man in der Stadt äh, die Leichen bestattet. Ja, also da war sozusagen die Tradition, dass man außerhalb der Stadtmauern bestattet und das ändert sich mit dem Christentum. Dort werden dann eben um die Kirchen eingefriedete Bereiche, also im Gottesacker vorgesehen, also der Friedhof, der eingefriedete Hof. Und äh, auf dem werden also die guten Christen bestattet. Aber da war man ganz rigoros, also zum Beispiel Selbstmörder, das war eines der ganz ganz großen Verbrechen, die man begehen konnte und das schloss dann aus, dass man auf einem christlichen Friedhof bestattet werden kann. Dazu kommt dann auch noch, dass Kindsmörderinnen, also allerlei Verbrechen, die, die, oder die als Verbrechen angesehen wurden, dass die Bestattung auf einem
0: Friedhof ausschlossen. Sie haben ja eben gesagt, dass in der Antike... Leichen außerhalb der Städte beigesetzt wurden. Aber wie genau wurden sie denn bestattet? Vermutlich waren die Rituale ganz andere als im Mittelalter, oder?
2: Es ist ganz interessant, dass die Antike eben nicht so grauenhaft findet wie das Phanum, also den Tempelbereich mit Leichen zu verunreinigen, wenn man so will, und dass die mit dem Aufkommen des Christentums eigentlich staunten, dass auf einmal die Christen anfingen, ihre Leichen auszugraben, äh, Leichen dann also auch noch schön auszustatten, sie so in Gold und Silber zu fassen, die Leichenteile zu küssen. Das war für die Antike-Vorstellung eben einfach ein unglaubliches Grausen. Und dass man da sehen kann, wie stark dieser Bruch hin zum Christentum sich vollzogen hat. Und dass nach dem am Beginn der Moderne, wenn man so will, dass genau andersrum wieder passiert, dass auf einmal diese gesamte Vorstellung, die das Mittelalter damit verbindet, also vom Weiterleben des Menschen im Jenseits, dass diese ganze Vorstellung eigentlich verschwindet. Um das mal drastisch zu schildern, Sie haben sicherlich weniger Angst vor dem Todsein, sondern eher Angst vor dem Sterben. Und im Mittelalter ist das genau andersherum, dass man also vor dem Sterben, vor dem eigentlichen Akt weniger Angst hatte, sozusagen eine Grenzüberschreitung empfunden hat, aber sich große Sorgen machte, was ist denn eigentlich dann in dem Jenseits? Das ist sozusagen ein ganz großer mentaler Unterschied, der sich da festmacht an dem Totenkult.
0: Dann passe ich von meiner mentalen Verfassung wahrscheinlich besser ins Mittelalter als in die Neuzeit, weil ich die Vorstellung, was mit mir nach meinem Ableben passiert, tatsächlich auch sehr viel beunruhigender finde als das Sterben an sich.
2: Ja, genau. <lacht> Und die Moderne räumt damit ja dann wiederum auf, dass man dann Friedhöfe außerhalb der Stadt anlegt, wo es dann sozusagen nur noch, wenn man mal das so salopp sagt, um die Entsorgung von, von Leichen geht. Für viele Leute sagen ja, also... Wir, wir können ja Tante Pinchen eigentlich auch eine Seebestattung angedeihen lassen, dann müssen wir uns nicht um das Grab kümmern. Ja? Lassen die da irgendwo im um Friedwald da irgendwo liegen. Das ist sozusagen die, die Konterkarierung von dem, ja? dass, das, dass gar nicht mehr verstanden wird, dass das Grabdenkmal ja nicht für den Toten ist. Ist ja nicht für Tante Pienchen, sondern es ist für die Überlebenden, damit sie da
0: zusammenkommen und an die Tante denken. Sie forschen zu politischem Totenkult. Darunter versteht man das ritualisierte Gedenken an einen Verstorbenen mit dem Zweck, diesen politisch zu instrumentalisieren. Welche Bedeutung hatte denn der politische Totenkult im 20. Jahrhundert?
2: Naja, also genau dieses Phänomen löst sich eben im Säurebad der Aufklärung nicht auf, dass man also in Diktaturen politischen Totenkult als Instrument benutzen kann. Und da gibt es ja wirklich unglaublich erstaunliche Beispiele, wenn Sie also an, die, an das Phänomen Lenin denken, der ja wie ein Heiliger verehrt wird. Und dass man also an der Unverweslichkeit seines Leibes, das ja auch ein Merkmal von Heiligkeit darstellt im Mittelalter, dass man also daran unbedingt festhalten will und also unglaublich viel Energie darauf verwendet, also die ja eigentlich materiellen Dinge, die alle vergehen, irgendwie in ihrem Verfall aufzuhalten und man also dann diese erst, erst so ein hölzernes Mausoleum und dann ein richtiges marmornes Mausoleum errichtet, in dem dann auch kurzzeitig übrigens mal Stalin bestattet wurde und man dann auf diesem Mausoleum stehend Paraden und dergleichen in der,
0: in der Sowjetunion abnahm. Wie ist es denn gelungen Lenins Leichnam so lange zu konservieren?
2: Ja, da hat man Spezialisten, die dann eben mit Formalin, also so wie man also auch irgendeine Erdkröte, die man aufheben will, mit Formalin tränkten. Das ist natürlich eine leicht verflüchtigende, leicht verflüchtigende Substanz und hat dann eben allerlei verschiedene Versuche unternommen, also auch durch Wiederauffeuchten von, von Fleisch und so. Also das war eine, eine, eine unglaublich komplizierte, oder ist das ja immer noch, ja, also... Auf längere Sicht gesehen müssen diese ganzen Versuche, jemanden da zu erhalten, es sei denn, man, man friert ihn ein, aber dann ist er ja nicht mehr sichtbar und vorzeigbar, äh, endlich zum Scheitern verurteilt sein.
0: Schlagen wir gegen Ende nochmal den Bogen zum politischen Totenkult des Mittelalters. Als mittelalterlicher Herrscher konnte man einen in Anführungsstrichen guten und einen schlechten Tod sterben. Was war denn ein guter und was ein schlechter Tod?
2: Das bezog sich aufs Mittelalter, da fürchtete man die, den schlechten Tod, der ohne Ölung und nur eine letzte Beichte abging. Das war also sozusagen eine, so eine ganz äh, grauenhafte Vorstellung für die Leute, weil ja, damit der Zugang zu einem guten Jenseits versperrt ist. Ja. Das ist eben der Witz an der Sache. Man konnte aber, indem man jemanden einen schlechten Tod andichtete, zeigen, dass er also auch eben sich als ein schlechter... Herrscher zeigt. Also, um ein Beispiel zu bringen, über Friedrich II. gibt es Darstellungen aus dem 14. Jahrhundert, verschiedene Bilder, wo Friedrich zu sehen ist und unter anderem ganz zum Schluss, wo er im Bett liegt und von seinem Sohn Manfred mit einem Kissen erstickt wird. also ja, ist ganz witzig zu sehen. Der Kaiser liegt natürlich mit Krone im Bett. Die ganze Geschichte ist natürlich erfunden, sollte aber den Betrachtern zeigen, dass der
0: König einen schlechten Tod gestorben ist. Die Darstellung spielt also darauf an, dass Friedrich vom Papst exkommuniziert wurde, nachdem er die Herrschaft des Papstes über Sardinien nicht anerkennen wollte.
2: Naja, klar, ein Ketzerkaiser muss natürlich
0: auch schlecht sterben. Das sagt Olaf Rada. Vielen Dank, das war sehr interessant. Schön. Wir haben in den vergangenen Minuten gehört, dass das Mittelalter uns, was Bestattungsrituale angeht, gar nicht so fremd ist, wie zumindest ich das vermutet hätte. Andere Dinge wie das Küssen von Leichen bei der Heiligen Verehrung sind uns heute mittlerweile sogar sehr fremd und ich persönlich bin auch ganz froh drum. Ebenfalls spannend zu hören war, dass wir mit unserem Ekel vor Tod und Verwesung der Antike sehr viel näher sind als dem Mittelalter und dass diese Furcht vor allem, was mit Leichen zu tun hat, im krassen Gegensatz zu den Dingen steht, die wir tagtäglich im Fernsehen und im Kino konsumieren. Wir müssen aber leider auch feststellen, dass die Schändung von Leichen als Ausdruck der Macht über den Gegner kein Relikt des Mittelalters geblieben ist, sondern in bewaffneten Konflikten bis heute traurige Realität. In der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit einem etwas weniger morbiden Thema, wenn wir fragen, wie kamen Herrscher eigentlich zu ihren teils sehr kuriosen Beinamen? Für dieses Mal verabschiede ich mich aus dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Die nächste Folge gibt es am ersten Freitag im November. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Til Kronsfurt.